0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Bernard Friot et Frédéric Lordon sont deux références intellectuelles et politiques. L'un et l'autre sont déjà venus séparément dans cette émission. Je suis heureux de les accueillir ensemble aujourd'hui et en débat à l'occasion de la sortie de leur livre intitulé « En travail ». Ce sont vos conversations sur le communisme. Ça vient de paraître à la dispute. Vos trajectoires respectives convergent en effet sur la nécessité d'une proposition communiste. Mais laquelle et de quel communisme parle-t-on À quoi ça ressemblerait C'est ce que nous allons voir. Je vous les présente d'abord plus en détail. Bernard Friot, vous êtes économiste, émer... professeur émérite à l'Université Paris-Montaire, sociologue également, sociologue du travail, membre du Parti communiste français depuis 1969 c'est vous qui avez théorisé le salaire à la qualification personnelle, qu'on appelle aussi le salaire à vie. Vous étiez venu en débat sur cette question dans cette émission il y a deux ans. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres, dont « L'enjeu du salaire à la dispute »,« Un désir de communisme », un livre d'entretien avec Judith Bernard aux éditions textuelles, ou « Puissance du salariat », récemment paru en poche dans la collection Point. Euh, c'est bien le mot communisme, à votre avis, qu'il faut mettre sur la table euh, Il figure dans plusieurs titres de vos livres, c'est également le cas chez Frédéric Landon mais est-ce que ce mot communiste, qui est quand même lourd de sens aujourd'hui, est-ce que c'est bien lui qu'il faut utiliser, d'après vous, en quelques mots bah, En tout cas, pas
1: anticapitalisme ni post-capitalisme. Post-capitalisme, que c'est un mot assez, assez vide et qu'on ne peut se mobiliser que pour quelque chose, pas pour rien.
2: Mmh.
1: Et anticapitaliste parce que, euh, certes, sortir du capitalisme suppose d'être anticapitaliste, mais ça peut nous introduire euh, à une analyse euh, non-dialectique du capitalisme, dans laquelle il y a une espèce de structure qui se reproduit, qui génère des victimes... Euh et de ne pas voir le communisme déjà là, dans le capitalisme même. Et communisme donc, ben bah oui, parce que nous, nous avons à, à, à mettre en commun la décision en matière de production et de travail, qui pour le moment est le monopole d'une bourgeoisie qui, enfin, c'est maintenant une conscience assez majoritaire, nous mène dans le mur, aussi bien d'un point de vue écologique que d'un point de vue anthropologique.
0: Frédéric Lordon, vous avez été économiste, vous êtes philosophe, euh, directeur de recherche au CNRS. Vos deux derniers livres sont « Vivre sans... » Point d'interrogation, institution, police, travail, argent, livre pour lequel vous étiez venu dans cette émission il y a deux ans, et figure du communisme, les deux sont parus à la fabrique, alors même question, est-ce que, c'est le mot, est-ce que ce mot communisme c'est celui qu'il faut à votre avis
2: On n'est pas complètement idiot, on se rend compte que le, le signifiant communiste est lesté d'un certain, euh, d'un certain poids, d'une certaine charge historique et symbolique euh, nous persistons malgré tout, euh, sur la base, je dirais, de deux arguments. Le, le premier, qui, qui pourrait sembler paradoxal, mais que je, je crois que nous pouvons tenir, qui consisterait à dire que le communisme n'a jamais eu lieu. Et évidemment, le, le, le discours ordinaire tient que le communisme a été réalisé euh, en URSS, dans le Bloc de l'Est, en Chine, etc., etc. Mais ceci n'avait rien à voir avec le communisme, en tout cas avec ce que nous entendons par communisme. D'ailleurs, dans URSS, tiens, le premier S voulait dire « socialisme ». Je ne sais toujours pas trop ce que ça veut dire, moi, socialisme. Communisme, on sait, on sait un petit peu mieux. Donc c'est la première des choses, c'est de débarrasser le signifiant de cette charge historique qui ne lui revient pas, historiographiquement parlant. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, euh, le mot est chargé, mais le regard qu'on jette sur un signifiant peut varier considérablement dans le temps et parfois même à très très grande vitesse. En particulier, euh, dans les périodes comme la période présente, les périodes de crise profonde, que Gramsci qualifiait de de crise organique, où des déplacements euh, fulgurants peuvent avoir lieu. il y, a, il y a 20 ans encore, euh, euh, dire capitalisme était vraiment... Euh, c'est, c'est, c'était être stigmatisé comme une espèce de, 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 de dinosaure totalement archaïque, etc. Maintenant, euh, euh, capitalisme fait partie du, du discours commun. Il y a 5-10 ans, le mot bourgeoisie, lui aussi, euh, faisait de vous une espèce de débris tiré des décombres des années rouges, des années 70. Désormais, la catégorie de bourgeoisie circule de nouveau dans le discours sous des élaborations... Euh, théorique, empirique, très sérieuse. Je pense au travail de, de Bruno Amable et Stefano Palombarini, qui ont élaboré la catégorie de bloc bourgeois. Alors bien sûr, le, le signifiant communisme n'en est pas encore là, mais euh, je serais tenté de vous donner rendez-vous dans 10 ans. Euh, ça pourrait bien avoir changé.
0: Alors par- parlons du, du capitalisme, justement, euh, euh, en cette année 2021, bientôt 2022, après... Deux ans de pandémie, euh, le capitalisme. En plus, on est près de Noël. Et Noël, c'est un moment très particulier. C'est une véritable fête capitaliste avec des, avec des décorations, des vitrines, euh, des inégalités aussi qui sont peut-être plus criantes au moment de Noël. Et je voudrais savoir que, comment vous voyez cette période de, du capitalisme, euh, l'un comme l'autre
1: ah ben Moi, ce qui me frappe comme économiste et sociologue du travail, hein, c'est, c'est quand même une perte d'adhésion à la production et au travail tel que la bourgeoisie capitaliste l'organise. Même chez des cadres hein, qui étaient euh, finalement très, très adhérents à, à leur entreprise, euh, toutes les enquêtes montrent qu'ils ont aujourd'hui une attitude plutôt cynique. Il euh, n'y a pas forcément de, de défection, mais il n'y a plus d'adhésion.
0: Il y a paraît-il des défections aux états unis où il y a beaucoup de salariés qui ont quitté leur entreprise
1: Alors, des défections, je parlais des cadres, ouais. des cadres dirigeants, mais alors là, des défections, on en a à l'appel dans toute une série de jeunesse, d'une jeunesse dissidente hein, qui euh, ne veut pas travailler pour le capitalisme, ça c'est clair. Euh, il me semble aussi que la, 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 le coronavirus, euh, la façon dont il est géré, euh, bah, d'une part, a montré l'extrême importance de dissocier la rémunération de l'activité, et ça c'est très porteur je pense d'avenir, hein. on s'est rendu compte que si c'est notre activité validée socialement comme productive qui décide de nos revenus, bah, en cas de, de redactivité, d'activité, bah, c'est la merde, enfin, et il mmh. y a un, un effondrement économique alors qu'il a été complètement évité parce qu'on avait fait cette dissociation qui est au cœur du du salaire communiste tel que nous l'analysons dans...
0: Sur lequel on, on reviendra, on reviendra euh, effectivement, oui. le communisme, ce que vous appelez, vous, le communisme déjà là. Oui. Euh, Frédéric Lordon, euh, sur la situation du capitalisme, et pourquoi pas, puisque vous l'abordez dans le livre, euh, avec les élections présidentielles oui. euh, qui, qui se pointent, et où on voit... Que c'est plutôt quelqu'un comme Marine Le Pen qui aujourd'hui est, euh, recueille les intentions de vote des classes populaires.
2: Ah, bon, si vous voulez, si vous voulez me faire parler de de, de l'élection présidentielle, j'ai peur de décevoir vo- <rire> votre attente. Hein. Non, non, juste euh, sur non, ce point-là. Non, mais sur la, sur la question du capital. Écoutez, je vais vous dire. Moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai fait un vœu qui est le vœu de radoter. Je vous prie de m'en excuser. <rire> Donc, je vais, je vais dire des choses que j'ai dites avant. Je vais les dire ici et je les dirai plus tard. J'annonce la couleur. Je, il, il faut radoter parce que euh, il y a, comment dirais-je, le, les déplacements dans les esprits se font à force de répétition. Donc voilà, moi, mon radotage, il prend la forme d'un syllogisme qui, qui, s'énonce, qui, 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 qui procède en quatre énoncés. Premier énoncé, il y a un écocide. Bon, ça, je pense que maintenant, c'est une idée qui commence à avoir suffisamment gagné de terrain dans, dans la société. Deuxième énoncé, l'écocide est capitaliste. Donc il faut qu'on arrête de nous bassiner avec l'anthropocène la cause de l'écocide, ce n'est pas l'homme avec un grand H, c'est le capitalisme et les hommes du capitalisme. Troisième énoncé... Il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Alors j'insiste particulièrement sur ce troisième énoncé, parce que c'est, si vous voulez, il y a là un thème avec lequel on s'apprête à nous promener pendant au minimum une, si ce n'est pas deux décennies et peut-être davantage, parce que le capital cherche à gagner du temps. Euh, à cet égard, moi je voudrais parler d'un livre qui m'a, qui m'a beaucoup marqué, qui est un livre qui a été fait par Hélène Torgman, qui est une, une collègue de l'époque où j'étais économiste, qui s'appelle La croissance verte contre les, la nature et qui est une démolition méthodique de la fausse promesse du capitalisme de réparer lui-même ses petites salissures. Alors, premier énoncé, il y a un écocide, deuxième, il est capitaliste, troisième, il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Ergo, conclusion, si on veut mettre un terme au cours du désastre qui détru- de, 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 de la planète euh, qui part en morceaux, il faut sortir du capitalisme. Et comme l'a dit Bernard tout à l'heure, communisme et le nom positif qui correspond à cette négativité de l'extraction hors du
0: capitalisme. – Pardon vous mais sortir du capitalisme, ça n'est pas sortir de la production. Donc ça ah n'est oui. pas sortir non plus de la consommation d'énergie, dont les émissions de CO2 dans l'atmosphère euh, provoquent euh, le
2: réchauffement climatique. – Alors, oui et non, euh, nous, nous, nous portons une attention particulière à la question de la production, des forces productives, mais nous soustrayons radicalement cette question au cadre du productivisme, c'est-à-dire au cadre du développement intransitif des forces productives, qu'on développe pour les développer, en réalité pour accroître toujours davantage la rentabilité pour les propriétaires du capital. Mais en effet, euh, sortir du capitalisme ne nous dispense pas de pourvoir à notre reproduction matérielle, euh, à l'échelle d'une communauté étendue, avec une division du travail qui, si elle en rabattra considérablement, restera suffisamment profonde. Toutes ces choses doivent s'organiser, et, 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 mais sous la contrainte de la planète à préserver, qui est, qui est posée en premier lieu, qui est hiérarchiquement supérieur, tout le reste lui étant subordonné. Bon, ça, ça fait partie de toutes, de toutes les réflexions. Je faisais dans
0: allusion la... aux élections présidentielles, parce que vous dites, Frédéric Lordon, dans, dans vos entretiens, euh, euh, que dès l'instant où le capitalisme se délabre, c'est toujours l'extrême droite qui en profite. Euh, vous êtes d'accord avec cette assertion d'ailleurs euh, Bernard Friot
1: bah, Quand il n'y a plus, encore une fois, d'adhésion euh, à ce vers quoi nous conduit le capitalisme, euh, c'est un temps qui est risqué, hein, parce qu'on est un peu déboussolé, euh, on n'adhère plus à ce à quoi on adhérait, et donc euh, l'extrême droite peut venir, mais aussi le
2: communisme.
0: Un mot là-dessus
2: Oui, moi je, 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 effectivement, je, je, je soutiens cette thèse parce que... le L'ordre capitaliste est en train d'arriver à ses limites, nous le sentons, la décomposition d'un ordre social, c'est aussi la décomposition d'un ordre symbolique dont les repères se, se, se délitent, et dans le désancrage général, la déréliction qui règne, qui se répand partout, le niveau de l'angoisse monte, et la proposition fasciste a, objectivement, hein, des propriétés anxiolytiques. Elle restaure une certaine image de l'ordre social, etc. Et comme elle va au plus simple, si c'est également au plus ignoble, euh, elle peut gagner beaucoup d'adhésion. Et en effet, dans, ce, dans, dans, dans cet affrontement-là, il faut jouer proposition contre proposition. C'est-à-dire, il faut avancer contre la proposition fasciste, il faut, a, il faut avancer une refiguration d'ensemble de l'ordre social, alternative et au capitalisme et au fascisme.
0: – Alors, venons-en à, à, à quoi ressemblerait le communisme que, dont vous parlez tous les deux dans, dans ce livre et, et, et l'un des mérites justement de vos entretiens c'est de voir ce communisme parce que très souvent quand on parle de communisme aujourd'hui on invoque le mot et, et on se dispense de, de, de le décrire or euh, comme on le disait au début de... De cette émission, euh, le communisme a laissé un certain nombre d'images euh, qui sont plutôt des images sombres, des images négatives, que ce soit des images de goulags, mmh. des images d'invasion, des images de, de l'armée rouge, des images euh, des, des maoïstes chinois, euh, euh, des gardes rouges, euh, c'est l'uniformisation, c'est, c'est l'injustice, euh, euh, c'est les pénuries, aujourd'hui, le capitalisme. Dans votre image... Alors d'abord, est-ce que en quoi c'est... c'est... En quoi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez esquissé, en quoi ça, ça n'est pas le communisme, justement Puisque vous êtes d'accord tous les deux sur ces idées. Et, et ensuite, vous me direz à quoi ressemblerait le communisme euh, dont vous parlez, Bernard Friot ?– Ça n'est pas le communisme parce que le communisme ne peut se construire qu'à partir de la prise du
1: pouvoir des citoyens sur la production et sur le travail. Encore une fois, il y a d'autres dimensions du communisme, mais et, et comme économiste du travail et social du travail, c'est sur ce champ-là que je réfléchis. Or, euh, on est victime, je pense, hein, vraiment d'une, d'une culture militante qui nous dit qu'aller euh, au communisme, c'est un, prendre le pouvoir d'État, deux, construire le socialisme, trois, construire le communisme. Hein, mmh. Selon une, une métaphore qui est très religieuse, hein, on passe de l'autre côté, puis il y a le purgatoire, puis il y a le paradis. Alors ça, c'est extrêmement mortifère cette affaire, c'est très mortifère parce que, Si on prend le pouvoir d'État, alors que les travailleurs n'ont encore pas pris le pouvoir sur le travail, la classe dirigeante, la bourgeoisie capitaliste, ben, elle tient en otage la société, puisque c'est elle qui tient les clés de la production. Et donc, de deux choses l'une, soit l'État en question euh, renonce, et nous avons en France... euh, cette histoire hein, de prise du pouvoir d'État euh, par la gauche, maintenant Mitterrand, euh, en 81, et puis en 82-83, le grand renoncement, et ça s'est poursuivi depuis 40 ans euh, de façon régulière, soit, euh, ben, soit on instaure une dictature face à la, à la réaction du capital, euh, sauf que cette dictature va être une dictature sur le peuple, puisque euh, cet État est arrivé, d'une part avec l'illusion qu'on va faire, par en haut, des bonnes choses avec un bon État, et puis sans qu'il y ait eu cette préparation, par les travailleurs eux-mêmes, de la prise de pouvoir sur le travail. Et donc, c'est inévitable que l'on se retrouve avec Mitterrand ou avec Staline, si on raisonne comme cela. Euh, ce n'est pas le communisme. En aucun cas, le communisme ne peut venir que par le communisme. C'est-à-dire, par, encore une fois, un changement du statut des personnes, du statut économique des personnes, de sorte qu'elles aient les droits et les responsabilités de euh, décider de la production, ce qui est le
2: cœur du communisme. – Lordon ?– Vous me donnez l'occasion de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je disais le communisme n'a pas eu lieu, en tout cas il ne correspond pas à ce qui figure dans les livres d'histoire ordinairement sous cette étiquette, des expériences communistes, il y en a eu tout de même. On pourrait parler de la Catalogne en 1936, de, de ce qui se passe actuellement, euh, depuis quelques décennies d'ailleurs, hein, au Chiapas, au Rojava. Mais ce sont des expériences qui sont tellement singulières qu'elles ne sont pas immédiatement transposables dans les coordonnées de notre situation à nous. C'est la raison pour laquelle, là, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, il faut que nous produisions des images, il faut que nous produisions des figures pour donner à voir et presque à sentir à quoi ça pourrait ressembler. Moi, je dirais la chose suivante, si vous voulez, le, du, la formule synthétique de l'intention communiste pourrait être, celle qui s'énonce ainsi, « relever les humains et la planète des souffrances qui leur ont été imposées par le capitalisme ». En commençant par les humains, si possible. Qu'est-ce que c'est les souffrances des humains dans l'enrôlement du travail capitaliste Il y en a deux essentiellement, il y a la précarité et il y a la perte de sens du travail. La précarité, la la réponse communiste, est celle que Bernard a élaborée depuis très longtemps déjà, hein, c'est la réponse du salaire à vie, du salaire à la qualification personnelle, c'est-à-dire une formule qui découple le revenu, la rémunération, de l'activité. Les effets sont considérables, si vous voulez. Ça relève les gens de l'angoisse, de l'angoisse et de la précarité matérielle, des fins de mois, du plan social qui va vous tomber sur le coin de la cafetière, de, des accords de performance collective, des ordonnances Macron, euh, du CDD, de l'intérim, etc., etc. C'est vraiment un changement de monde, hein, une chose pareille. Et le, la, la démolition du sens au travail, là aussi c'est pareil. En réalité, vous savez, les gens euh, aiment bien faire leur travail et désirent être placés dans les conditions qui leur permettent de le faire bien. Or, ces conditions, le capitalisme actionnarial, les bousille méthodiquement. Il y a une éthique du travail, elle est chez les travailleurs, hein. elle n'est pas chez les capitalistes, elle n'est pas dans le capitalisme. Bon, et là aussi, la réponse, la réponse que nous apportons est extrêmement simple, c'est la souveraineté des producteurs sur l'organisation de la production. C'est tout à fait décisif, si vous voulez. Il y a une chose qui est quand même tout à fait euh, étonnante, à laquelle on prête presque pas attention, euh, je, je, j'ai l'impression. Le rapport salarial capitaliste est défini juridiquement hein, comme rapport de subordination hiérarchique, c'est-à-dire comme un rapport d'obéissance, ce qui signifie que les rapports sociaux de production sous le capitalisme sont de type féodal. Eh bien, le, le communisme, c'est la proposition de faire entrer la production dans son entièreté dans un régime de démocratie intégrale.
0: – Quand vous dites féodelle, vous exagérez, sous la féodalité, on ne pouvait pas partir, euh, on, aujourd'hui on peut.
2: – Oui, mais vous voyez, c'est une fausse promesse, celle du départ, il fait froid sur le marché du travail hein, euh, en ce moment, donc le rapport salarial en réalité est un rapport de chantage à la survie matérielle, les capitalistes le savent très bien, et si vous faites connaître votre dissentiment dans l'entreprise, au bout d'un certain moment, on vous montrera la porte, et vous serez obligé soit de vous affaler, soit de la prendre.
0: Je voudrais qu'on s'arrête justement sur ce communisme que vous qualifiez de déjà là, Bernard Friot, euh, la, vous le ramenez à, la, à vos études euh, longues sur la sécurité sociale, et, et ce, au fond, ce, serait, euh, c'est, ce sont les, les syndicats communistes, euh, c'est la CGT qui tenait la sécurité sociale au début, en 1946, avec ce beau slogan, « Fermons la porte à la misère euh, », et vous dites que tout ce que nous verse la Sécu, que ce soit les remboursements de nos frais de santé, le chômage, la retraite, ou pendant le Covid, les... l'essentiel, l'intégralité, 90% des revenus euh, euh, des gens qui étaient obligés de rester chez eux, au fond, c'est, une... c'est un salaire communiste. Euh, la Sécurité sociale nous verse un salaire communiste. On est déjà dans le communisme, là. Ça n'a rien à voir avec le salaire capitaliste qu'on peut par ailleurs toucher pour, euh, euh, en fonction de son emploi.
1: Ben, le salaire capitaliste, c'est euh, la reconnaissance des besoins d'un supporteur pour faire telle tâche qui est validée comme productive par le, par le marché euh, des biens et services. Et euh, ça nous ça introduit un aléa, puisque la validation de nos tâches comme productives, ce n'est pas nous qui en décidons, et puis elle est forcément aléatoire. Et puis, c'est d'ailleurs important que toutes nos tâches ne soient productives. Moi, je suis euh, très attaché à ce que toute une partie de nos activités soit hors de la valeur. Sauf que dans le capitalisme, nous sommes reconnus comme travailleurs avec un salaire à la mesure de ces activités euh, aléatoires et intermittentes. Et, et tout l'enjeu du mouvement ouvrier, vous avez fait allusion à 1946, mais c'est tout l'enjeu du XXe siècle, le mouvement ouvrier, c'est de dissocier, comme l'a rappelé euh, Frédéric, le salaire de l'activité, de la mesure de l'activité. C'est l'invention de la qualification dans les conventions collectives. Les conventions collectives, entre 1919 et 1975, en gros, c'est le grand essor des conventions collectives, consiste à prendre tous les postes d'une même branche et quelle que soit l'activité qui est liée au poste, les ranger par niveau de qualification et de salaire. Et la qualification n'est pas la mesure de l'activité que l'on fait du tout. C'est la mesure du travail concret que l'on fait, c'est pas ça, c'est la mesure de la production de valeur liée à ce poste. Et, et euh, c'est ce qui va permettre, vous l'avez rappelé, euh, pour ceux qui avaient un emploi lié à la convention collective, euh, d'avoir eu 84% de leur salaire, quelle qu'ait été leur activité, parce que c'est c'est la qualification du poste qui est payée, ce n'est pas l'activité qui est menée. Et alors, dans la fonction publique, c'est bien plus, c'est pour ça que les fonctionnaires ont conservé la totalité de leur salaire. La qualification n'est pas attribuée au poste, comme dans l'emploi, elle est attribuée à la personne même, dans le grade, si bien que les fonctionnaires, d'ailleurs, de leur entrée dans la fonction publique jusqu'à leur mort, sont payés pour leur qualification personnelle, quels que soient les aléas de leur activité. Et euh, ça, c'est... C'est une condition du communisme. Je ne vois pas comment nous pouvons devenir souverains sur la production, aussi bien micro que macro, la décision de la création monétaire, quel, quel, qu'est, qu'est-ce qu'on va investir, quelle division du travail, etc. Si nous sommes dans l'aléa permanent de nos ressources, Il faut, et, et, et dans la suspicion que ce que nous faisons n'est pas productif. Il faut que nous soyons posés et confirmés en permanence comme en capacité de et en responsabilité de produire la valeur ce n'est pas une condition suffisante, le salaire à la qualification personnelle, mais c'est une condition nécessaire de déjà la communiste.
0: Ce salaire à la qualification personnelle, vous le calculez à 1 700 euros net au minimum à partir de 18 ans. C'est un droit, un droit politique, et au maximum à 5 000 euros net, donc euh, trois fois. Et évidemment, il serait requalifié en fonction des progrès qu'on peut faire. Tous les 10 ans ou tous les 15 ans, on déciderait. Alors ça, c'est là où est le problème. Qui déciderait si on est augmenté ou pas est-ce que ce sont nos pères, mais nos pères ne sont pas forcément très très bons juges Moi, les journalistes, par exemple, je peux vous dire qu'ils me m'augmenteraient jamais. <rire> <rire> donc, c'est un peu souvent que ça arrive comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez en deux mots, Frédéric Lordon, sachant que c'est une proposition qui vous a séduit
2: immédiatement Ah oui, oui, immédiatement, non, mais moi, le, la, la, quali- la qualification par les pères, mais Bernard y est soumis autant que moi, hein, donc oui. le milieu universitaire et le milieu de la recherche, c'est ça qui nous arrive. Euh, moi, en l'occurrence, ce n'est pas la question des pères. Je, je pense qu'effectivement, il doit y avoir des commissions. C'est, c'est, euh, Bernard euh, l'évoque quand, dans ses schémas de, d'organisation institutionnelle du communisme, les commissions de la qualification qui, effectu- mais qui réunissent toutes sortes de, 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 toutes sortes de, de membres, euh, porteurs de toutes sortes de, de qualités, avec évidemment aussi euh, des, 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 des conditions liées à la rotation des mandats, la révocabilité des représentants, etc. etc. Mais oui, il faudra se soumettre effectivement au jugement de commissions, et les commissions étant des institutions humaines, et les, les institutions humaines étant étant imparfaites, ce seront des lieux où s'exprimeront des conflits et de la violence. Mais euh, une, une société où il n'y a pas de tel lieu où s'exprime la violence, ça n'existe pas. Donc notre choix, c'est d'agencer les, les institutions de la manière qui soit la plus vertueuse ou la moins mal foutue possible. Mais en effet, c'est comme ça que ça se passera. Euh, et on le sait bien, euh, euh, un tel a été euh, requalifié, pas moi, il y aura de la jalousie, il y aura du soupçon, il y aura les passions humaines ordinaires, euh, oui, ça sera j'ai, comme ça.
0: – Je peux me permettre un mot, j'ai trouvé intéressant d'ailleurs que ça aille de 1 à 3, parce que quand on me demande euh, c'est quoi la richesse, je dis toujours, est riche celui qui gagne 3 fois plus que toi. Bah, – voilà. et, euh, et donc ça veut dire qu'il y a encore des riches dans votre, dans votre société communiste, celui qui est au premier mmh. échelon verra celui qui est au troisième, celui qui est à 1 700 euros par mois net, verra celui qui gagne 5000 euros net, comme un riche
1: ?– Écoutez, c'est, encore une fois, moi je ne, je ne crois pas au paradis, hein, mmh. euh, au paradis communiste, tout ça pour moi c'est de la blague, hein. euh, ce, qui, ce qui importe, comme le rappelle Frédéric, c'est de, c'est de gérer la violence sociale, hein. Euh, bien sûr qu'un rapport de 1 à 3, qui est quand même déjà vraiment <rire> Très resserré. une énorme euh, différence avec les rapports que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ça s'inspire des rapports interdéciles. Hein? Le rapport interdécile dans la fonction publique ou dans euh, les conventions collectives les mieux négociées, c'est-à-dire le rapport entre la moyenne des 10%, des plus faibles salaires et la moyenne des 10% des plus forts salaires, il est en gros de 1 à 3. Mais hmm. entre les salaires réels, il peut être effectivement de 1, à 1 000 ou 10 000. Euh... Sachant qu'ensuite,
0: qu'en... il y a les impôts qui, en France, quand même
1: réduisent l'écart oui, qui peut exister. Peu. Oui, 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 bien sûr. Alors maintenant, sur euh, euh, le fait qu'il y ait une hiérarchie des qualifications, si, – Pour moi, il y a deux raisons, l'une qui est empirique. Hein. Euh, à partir du moment où nous sommes tous titulaires d'un salaire comme droit politique, euh, il n'est pas sûr que notre, notre désir de trajectoire professionnelle rejoigne les besoins sociaux. Et il faut bien un ajustement qui peut se faire par une hiérarchie des salaires qui fait que quelqu'un qui travaillera de nuit dans une industrie de process ou à l'hôpital avec une, 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 une activité qui nuit quand même à sa santé, euh, ben, montra plus vite en qualification, par exemple. Et puis, euh, la deuxième raison, qui elle, est profonde, c'est qu'il y a du tragique dans la société, et que euh, gérer les pouvoirs de violen, la violence, les pouvoirs qu'il y a dans toute activité de production, euh, l'argent est une bonne façon de, d'objectiver les rapports sociaux. Et donc. Euh, Gérer ces rapports par une hiérarchie des salaires, ça a du sens. Alors, c'est pas, je ne sais pas, c'est pas le paradis, mais encore une fois, Frédéric et moi, on est absolument d'accord là-dessus. Toute anthropologie enchantée sur le communisme nous mène au désastre.
0: On fait une pause et puis après, on va développer quand même, parce que vous donnez beaucoup d'autres images, bien entendu, de ce communisme. Ça n'est pas seulement une question de salaire. On se retrouve dans deux minutes. On reprend cette émission sur le communisme, oui, je sais, le mot est fort, avec Bernard Friot et Frédéric Lordon. Euh, Frédéric Lordon, la la parole était à vous. Euh, On était dans le le salaire euh, tel que Bernard Friot l'a théorisé, le salaire à vie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce communisme pour vous euh, qui est indispensable Parce qu'il n'y a pas que les salaires. Non, non, non,
2: non, non, bien sûr. La, 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 la question générale de la production, ça n'est pas seulement la question du salaire. Mais tout à l'heure, je disais, le, la vocation du communisme c'est de relever les humains et la planète des, des violences qui, qui leur sont faites par le, par le capitalisme. J'ai parlé de celles qui sont faites aux personnes, aux personnes salariées, mais il faut, pas, il faut parler également de, de celles qui sont faites à la planète, qui en réalité viennent en premier, au premier rang de, de nos préoccupations. Et, et à cet égard, je, je pense qu'il y a et dans le prolongement finalement direct de ce que je disais à propos de l'entrée des rapports sociaux de production dans euh, l'ère de la démocratie intégrale. Euh, Bernard parlait tout à l'heure de la, de, de, de la souveraineté à la fois microéconomique et macroéconomique sur, le, sur la production. Je pense que c'est un point qui est, qui est tout à fait fondamental. Euh, dans le capitalisme, la production n'est soumise qu'à la validation du marché. Euh, sous la gouverne, évidemment, du critère de rentabilité pour les actionnaires. euh, Dans le communisme, l'intégralité de la production entre dans un régime où la validation dérive d'une délibération et et d'une décision collective, politique, à tous les niveaux où il est pertinent que ces délibérations s'effectuent et que ces décisions soient prises. Ce qui signifie, et alors là vous allez voir la différence avec le, le, le communisme épouvantail de, 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 du débat public, ce qui signifie que euh, 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 cette décision n'appartient pas du tout exclusivement à l'État. Elle lui revient pour la part qui correspond... À ses prérogatives propres de coordination au niveau macroéconomique et au niveau macrosocial. Mais la délibération et la décision politique, quant aux orientations de la production, elle se décompose en une série d'instances territoriales. Euh, qui sont jugées les plus pertinentes euh, relativement à la question qui leur sont soumises. Je veux dire, si, par exemple, la question, c'est euh, mettre telle terre en culture ou bien la réserver, mettre telle forêt en exploitation ou bien en protection, monter tel circuit de retraitement des déchets ou d'approvisionnement maraîcher, etc., on voit bien que ce n'est pas le Gosplan et l'État central qui va s'en charger, n'est-ce pas Ce seront des commissions, ce seront des commissions locales. Et toujours en ayant à répondre à une question, finalement, unique, qui est la question de savoir de trancher quant à ce dont nous avons réellement besoin, sous contrainte, que la planète puisse le supporter. Ce qui signifie que la, 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 le critère de la, de la viabilité écologique, en quelque sorte, vient en premier et le reste s'ajuste. Ce n'est pas dans le capitalisme, n'est-ce pas C'est tout à l'envers. Alors là, il faudrait rentrer dans le détail... Euh, de, de, des institutions qui opèrent, tout, tout, euh, qui, qui opèrent toutes, ces, toutes ces délibérations et qui correspondent en fait à ce que Bernard, dans ses travaux antérieurs, a appelé les caisses économiques. On, on insiste beaucoup sur le pluriel. Hein. Moi, je veux même parler du système des caisses économiques. Pour souligner le fait que nous avons à là affaire à une architecture institutionnelle à multiples étages et qui n'est pas du tout totalisée dans l'État central, hein, comme, comme dans la version stalinienne du, 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 du socialisme. Euh, une multiplicité de, 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 d'étages pour une architecture qui est organisée selon des principes de euh, d'évolution, d'autonomie et de subsidiarité maximale dans une architecture d'ensemble à caractère fortement fédéraliste. Et ce sont ces commissions qui vont décider du pilotage de la division du travail, c'est-à-dire qui vont décider ce qu'on va faire, ce qu'on va arrêter de faire, ce qu'on va faire davantage parce qu'il le faut, etc. Je veux dire, par exemple, si, euh, si un collectif, ce serait sûrement un gros collectif, se pointait et disait... Voilà. Nous on a un super projet, on va développer des circuits intégrés très très sophistiqués pour que les voitures reconnaissent leur propriétaire à 10 mètres et ouvrent automatiquement les portières. Bon, je veux dire, la commission leur dirait vraisemblablement écoutez, des imbécilités pareilles, vraiment, on, euh, c'est, c'est pas commission jour. risquerait de répondre la même chose à celui qui inventerait le smartphone ah bah c'est, non mais c'est possible, c'est très possible C'est, vrai, absolument. c'est même vraisemblable a, C'est très vraisemblable et je vais vous dire C'est même très souhaitable mm-hmm. C'est-à-dire que le, le, l'appareil de la génération d'après Du smartphone, effectivement la question ça sera de savoir si on en a besoin si faut expi- s'il si faut la expi- première génération du smartphone Mais absolument C'est-à-dire mais absolument. Quand, tout à
0: coup on s'est dit bah, Le téléphone maintenant mais, mais, mais ça va ressembler à
2: une télé Puis il y en aura un ordinateur dedans Exactement, bon je veux dire là le, la, la pâte est sortie Du tube dentifrice, on ne peut pas l'y faire rentrer Mais <rire> on peut arrêter d'appuyer sur tous les tubes De dentifrice, n'est-ce pas Et c'est bien ça effectivement, qui est l'essence de, l'essence de mais, la formation alors sociale communiste. Justement, pour que ce soit
0: plus clair, d'abord, première question, est-ce que vous abolissez la propriété privée Parce que c'est très gentil de réduire les salaires à ah, oui, de 1 à oui, oui. 3, mais il y a les inégalités de patrimoine, je pense que ça ne va pas durer longtemps. On ne va pas laisser les gens avec des patrimoines considérables alors qu'on a réduit les salaires de tout le monde. Ce serait fort injuste, d'ailleurs, que les autres continuent de profiter de la richesse de l'or. Leur leurs ancêtres, pendant que euh, les, les, les plus jeunes euh, travailleurs euh, ne peuvent plus s'enrichir. Euh, est-ce qu'on continue d'avoir des entreprises Est-ce qu'il y a de la concurrence ?– euh... Alors, euh, la réponse est oui à tout ça,
1: je pense. Hein. C'est-à-dire que euh, dès lors qu'un patrimoine est un patrimoine d'usage, d'usage hein, qui ne sert pas, ce n'est pas une propriété lucrative dont on tire un revenu, que… Euh, des enfants euh, hérites euh, d'une maison familiale euh, me paraît tout à fait légitime. Je me souviens d'un, d'un texte euh, des, des Pinson-Charlot euh, qui avait assisté à une destruction hein, dans la loi Bourleau qui détruit des, des grandes bars hein, au nom de je ne sais pas quoi, enfin surtout au nom euh, du capitalisme immobilier pour l'essentiel, euh, avec des habitants de ces bars qui étaient invités à, à observer le spectacle et qui étaient d'une tristesse infinie. Et eux disaient, mais enfin, euh, pouvoir avoir une profondeur familiale sur un certain nombre de, 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 de biens comme une, comme une maison, mais c'est, c'est important. Enfin, c'est pas, on n'est pas euh, est venu de rien, ni, ni de nulle part. Donc, euh, mais vous voyez bien que si nous sommes à 5000 000 euros maximum de ressources par, par mois, puisqu'on ne peut plus avoir de ressources liées à la propriété, la propriété d'usage est possible, mais pas la propriété lucrative, on ne va pas pouvoir accumuler des trucs de manière intergénérationnelle à des niveaux indécents, pas du tout. Hein. On va être dans une... Non, non, si
0: on ne peut plus garder l'immeuble qu'on avait hérité de son grand-père, évidemment, euh, euh, à ce moment-là, vous abolissez la propriété privée. On peut le garder à titre de propriété d'usage, mmh.
1: mais on ne peut pas, si on le vend, eh bien, on la prix, louer, le, le prix de la vente va, mmh. ou si on le loue, le prix de la vente et de la location va à la sécurité sociale du
2: logement euh, que l'on met en place de, et, comme la sécurité sociale alors a, de la santé. Est-ce qu'il y a
0: de la concurrence
2: Ah oui, oui, non, mais c'est... le euh D'abord, il, faut, il, faut, vous, il y avait plusieurs questions dans votre question. Oui. Vous disiez abolition de la propriété privée et des patrimoines. Vous voyez, il y a les possessions personnelles et puis il y a la propriété privée des moyens de production. C'est ce qui correspond à ce que Bernard appelle la propriété lucrative. Alors là, celle-ci, on l'abolit, mais sans la moindre hésitation. C'est la condition sine qua non pour l'instauration de la souveraineté des, 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 des producteurs sur, sur leur outil de production. C'est qu'ils n'appartiennent plus à un capitaliste, n'est-ce pas Bon. Alors maintenant, il y a la question marché, monnaie, concurrence, etc. Oui, nous maintenons tout cela et alors évidemment, nous passons pour, euh, nous, 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 nous passons pour des mécréants hein, euh, auprès, de, auprès d'une bonne partie de l'église communiste ou marxiste qui tient que la vraie formule du communisme, c'est de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Mais nous, nous considérons que ça, c'est une formule d'harmonie anthropologique spontanée et nous n'y croyons pas. Voilà. Et puis, il y a une autre chose à laquelle nous croyons, c'est que nous aurons à trouver une combinaison des modes de coordination économique euh, à régler de manière assez fine dans laquelle il entrera une partie de planification pour réduire quand même aussi considérablement que possible la part du marché pour piloter la réparation écologique mais que, euh, il ne saurait être question que toutes les activités productives des personnes, des collectifs soient enrégimentées dans une planification unique, totalisante, centralisée. – Donc il y a une initiative privée. – Alors voilà, exactement. C'est-à-dire que nous, on ne serait pas loin… – Il y a à... enfin une initiative privée. – Mais oui, privée. il y a enfin, voilà, c'est ça. On ne serait pas loin de dire, même si ça peut paraître paradoxal, que nous plaidons pour un communisme de l'initiative privée. Ça fait bizarre, n'est-ce pas, les deux mots ensemble dans le même discours Mais ça, c'est une, des, c'est une des victoires, si vous voulez, de l'hégémonie capitaliste qui a réussi à mettre la main comme ça sur un certain nombre de catégories et ses appropriés valeur, tu en as assez parlé, hein, Bernard, salaire également, travail également, initiative privée. Non, l'initiative privée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des gens ont envie de faire des choses. Ben ça, c'est très bien. Je veux dire, il y a des choses que des gens auront envie de faire qui s'inséreront spontanément dans la division du travail, sous condition de la délibération dont j'ai parlé tout à l'heure. S'ils veulent nous faire un nouveau logiciel de reconnaissance faciale totalement sophistiqué, on les enverra se faire voir chez Plumeau. Donc, mais si des gens arrivent et disent Moi, voilà, je voudrais, nous voudrions développer un laboratoire low-tech, ou un nouveau circuit d'approvisionnement maraîcher, ou un garage collectif, etc. Ça fait partie. Et on a envie de faire ça, nous, ensemble. Mais, mais bienvenue L'initiative désirante des individus, nous la tenons pour le moteur de la vitalité du communisme. Mais
0: quand je parlais de concurrence, c'est, vous voyez bien ce qu'on a pu reprocher au communisme soviétique notamment, c'est que tout le monde avait le même manteau moche. Voilà. Enfin, il n'y avait qu'une voiture voilà, voilà. moche aussi qui marchait mal. C'est ça. Non mais je, est-ce, je... Que, est-ce que là, est-ce <rire> que l'initiative privée, ça va jusqu'à ce qu'on puisse faire? ce costume-là, Absol- et le vôtre, mais par ab- exemple. Mais, mais absolument, voyez, moi, je, je... Est-ce qu'on c'est... aura
2: le choix Mais c'est marrant, parce que, que vous preniez cette question de, du, du vêtement, parce que moi, elle me, tient, elle, elle me tient à cœur. Je suis moins bien habillé que vous, ça va sans dire. Mais, mais non, non, Mais non, du non du mais, tout. Tout. Si. mais euh, je, je veux dire, il faut que des gens puissent euh, et auront envie de fabriquer des meubles, des montres, des vêtements, de ce que vous voulez, et d'autres personnes auront envie de se, de, de se les procurer. Car il y a un désir de singularité individuelle qu'on mm-hmm. ne va pas écraser. Donc, effectivement, dans la caricature du communisme, on peut attacher les wagonnets. Hein. Le communisme, goulag, Gosplan lada, saucisson et patate, appartement et collectif, etc. Et, et, et roule au roule le train stasie. du bonheur. Hein, et oui. et, et, et la, Voilà, exactement. Non, ça n'a rien à voir avec, avec, avec cette caricature. Ce mais dit, alors, oui, justement, oui, mais celle,
1: avec, euh, oui, alors, je, je, c'est là qu'on voit combien, par exemple, la sécurité sociale du soin est déjà la communiste. Parce que nous avons bien un rapport marchand. Sur la, sur la carte vitale, il y a de la monnaie. C'est de la monnaie marquée qui ne peut être dépensée qu'auprès de la conventionnée. Mais nous avons des libéraux. Nous avons des, des libéraux. Et nous avons des, des, la possibilité de choix. Hein, les, les, alors, euh, qui est parfois effective dès lors qu'il y a eu des aires médicales. Mais ça, c'est pas... Ça, C'est ce que le capitalisme a fait de cette merveilleuse invention de la sécurité sociale du soin dans les années 60. Mais nous avons bien une, une liberté euh, de choix du professionnel auquel nous nous adressons. C'est absolument fondamental, ça. Et ça vaut pour l'alimentation, ça vaut pour l'habillement, ça vaut pour tout. Je voudrais aussi dire que euh, les exemples que donne Frédéric sont, sont surtout micros, mais lorsqu'il évoque mmh. euh, les fonctions mmh. d'État à l'échelle macro... Mais ces, ces fonctions-là, nous avons l'exemple de, de prémisse d'État communiste avec le régime général de sécurité sociale de 1946. C'est une fonction collective oui. qui gère l'équivalent de budget de l'État et c'est les travailleurs qui gèrent. Alors, pas totalement parce qu'on n'a pas réussi à, à éliminer ni l'État ni les patrons comme le souhaitait la CGT en août 1945, mais il euh, y a quand même un exemple prodigieux là, de la fécondité d'une fonction collective qui est assumée par les travailleurs eux-mêmes, et qui peut mettre en place, pas simplement des, des équipements locaux, mais qui a mis en place, à la fin des années 50, une, une production nationale du soin euh, extrêmement efficiente, sans faire appel au marché des capitaux, avec des professionnels qui avaient un salaire à la qualification personnelle, un marché euh, des soins de ville régulé par une négociation avec un accord sur les tarifs, vo- voilà des choses qui, qui nous donnent déjà une figure de ce que pourra être euh, la production, aussi bien locale que macro, euh, dans une logique communiste.
0: Et sur le plan politique, parce que là aussi, c'est un des traits du communisme, c'est qu'on oublie les élections. Ou alors, il y a le parti unique. Est-ce que, dans votre vision du communisme aujourd'hui, est-ce qu'il y a des élections Politique, j'entends, j'ai bien compris qu'il pouvait y en avoir à d'autres niveaux. Est-ce qu'il y a des élections politiques et est-ce que
2: moi je peux créer le Parti capitaliste français et me présenter Non, vous ne pourrez pas créer le Parti capitaliste français pour une excellente raison, c'est que nous aurons aboli la propriété privée des moyens de production, ce qui est un acte juridique, n'est-ce pas c'est une reformulation de la loi, comme le 4 août 1789, on a aboli les privilèges, donc si vous vous pointez dans la société présente en disant, eh bien je voudrais reconstituer une société d'ordre mais qui serait juridiquement validée, on vous, on, on vous en verra vous faire voir. Bon, – Comme, là, ça... euh,
0: comme on, sent, on en ferait faire voir quelqu'un qui voudrait recréer le parti nazi aujourd'hui.
2: – Voilà, par exemple, même si certains semblent visibles, enfin bon, laissons, laissons de côté parce que sinon on va revenir dans le débat c'est de la présidence. question de mots, oui, oui, voilà, question de mots j'entends. – Voilà, c'est ça. Donc non, euh, en effet, a, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est, même, même dans le système capitaliste, il y a des interdictions juridiques. Si vous vous pointez euh, à la banque en disant « écoutez, j'ai un projet », nous sommes jeunes, modernes, agressifs, nous voudrions développer le, la production et la commercialisation de méthamphétamines ou de crack à une échelle tout à fait étendue, nous avons des commerciaux très dynamiques, etc. Le banquier vous dira non, c'est illégal, donc ça, non. Alors maintenant, quant à la question des, 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 des élections ou de la représentation, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un système institutionnel du communisme avec des architectures de systèmes de, système de caisses dans lesquelles il y a des délégués, et les délégués, ça s'élit. Ça s'élit, ça se révoque, ça se contrôle, ça se critique, etc. Donc, bien sûr, il restera des, des choses de cet ordre. Et ce système institutionnel est celui par lequel s'effectue la décision communiste. – mais, euh, oui, mais toujours... que,
1: ce que, ce que la question que posait Frédéric… – Est-ce alors, qu'il y a, si y a une opposition <rire> alors,
0: <rire> Est-ce qu'elle est tolérée
1: ah ?– ben, La position évidemment. Bah, ça, je ne vois pas comment il peut y avoir ah un oui, ça débat. – oui. <rire> <la position. rire> C'est, c'est, c'est l'évidence même. Mais ce sur quoi je voulais euh, insister, c'est sur le fait que… Euh, nous présentons surtout dans le livre, parce que c'est, c'est l'objet, les institutions de délibération de la valeur économique du mmh. travail, mais il faut aussi des institutions spécifiquement politiques, et il me semble que c'était, c'est, c'est sur ce oui, point-là oui. que vous interrogiez Frédéric, la, les institutions spécifiquement politiques, pourquoi Parce que les travailleurs citoyens, ils sont contradictoires en réalité comme travailleurs euh, pris dans l'ubris d'une technologie, euh, ils peuvent vouloir quelque chose que, comme citoyens, ils ne veulent pas. Parce que euh, ça nous emmène mmh. dans une humanité augmentée, un peu farfelue, mmh. ou je ne sais pas quoi. Il faut donc bien trancher, hein, et il faudra bien des institutions spécifiquement politiques qui tranchent. Mmh. On ne peut pas confier l'armée aux militaires, on ne peut pas confier l'économie aux travailleurs uniquement. C'est les travailleurs citoyens et qui doivent donc pouvoir s'exprimer, y compris contre les intérêts de telle ou telle entreprise, etc., de telle ou telle caisse d'investissement ou que sais-je, s'exprimer sur ce que politiquement nous désirons. Donc, bien sûr qu'il faut des institutions spécifiquement politiques.
0: Mais alors comment y parvenir à ce communisme dont nous parlons depuis le début de cette émission et dont vous parlez longuement dans vos livres, en particulier dans le dernier, en travail, euh, conversation sur le communisme. Comment y parvenir euh, Sur qui comptez-vous euh, euh, pour prendre cette direction qui est quand même révolutionnaire, euh, vous l'avez dit Donc ah oui. est-ce, que, est-ce qu'il y a des syndicats Est-ce qu'il y a un parti euh, aujourd'hui qui vous semble euh, particulièrement révolutionnaire Est-ce que les gilets jaunes, euh, les travailleurs dans les entreprises, euh, vous semblent... Euh, Prêts à
2: un tel basculement Pour l'heure, certainement pas. Mais il y a des prémices partout. Je veux dire, de toute façon, la transition vers le communisme, ça commence par un processus de maturation. Il faut que des déplacements s'effectuent euh, dans, dans les têtes. Nous, il est, il est absolument certain que nous rompons avec. Euh, euh, ce qu'on pourrait appeler une conception pentecôtiste du, du communisme. C'est-à-dire un truc qui tombe du haut et qui s'abat verticalement de, de, dans un sens descendant sur une société qui n'a pas demandé grand-chose, etc. Bon. Il n'y aura pas d'avènement du communisme s'il n'y a pas eu préalablement formation dans la fraction la plus large possible de la population d'un désir de communisme. Bon. Ce processus de maturation il procède en, en, en plusieurs étapes. D'abord, il y a l'étape du décrochage. Mais Bernard en a parlé tout à l'heure. Hein, ça commence à décrocher de tous les côtés. Si, si vous voulez... Le pouvoir de mobilisation d'un système social, il repose sur le sentiment de légitimité qu'il inspire au mobiliser Or, la légitimité du capitalisme est en train de s'effondrer. C'est un point tout à fait important. Alors, il y a des gens... Je, les gens décrochent, c'est-à-dire la croyance s'effondre. Bon, ils décrochent spirituellement, si vous me passez l'expression. Alors, on peut décrocher spirituellement et continuer d'être accroché matériellement, parce qu'il y a le salaire à gagner, le loyer à payer, le crédit à rembourser, etc. Notez bien qu'il y en a qui décrochent complètement, hein qui foutent leur camp et qui vont faire tout à fait autre chose ailleurs. Et d'ailleurs, un quelque chose qui est tellement anticapitaliste qu'il est déjà de l'ordre d'une pratique communiste, n'est-ce pas bon. Voilà, alors la, la deuxième étape là-dedans, à mon avis, c'est le fait de franchir le pas entre le moment du négatif et le moment de la positivité, comme on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, quand... Euh, euh, Savoir ce dont on ne veut plus, euh, c'est une chose, mais encore faut-il après acquérir les figures ou les images de ce que nous voulons. C'est à ça que nous travaillons, c'est à donner mmh. cette sorte d'image. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que cette chose qui doit monter du bas ne peut pas ne pas en passer par un point de cristallisation qui, lui, s'effectue du haut. Parce qu'il y, y a un moment où euh, se décide la refonte des structures fondamentales de l'ordre social. Et ça, ça passe par des gestes, des actes instituants ou réinstituants qui appartiennent à un pôle en charge des prérogatives du macro-politique et du macro-social et c'est cela que conceptuellement on peut appeler un État. Donc il y a forcément un moment où euh, se produit une confrontation euh, terminale, décisive qui décide du basculement dans euh, un nouvel ordre social euh, qui n'est plus celui du capitalisme. – Ça s'appelle une révolution. – euh, Ça s'appelle une révolution, et nous savons que ceux qui ont euh, les clés de l'ordre social entre les mains ne les lâchent pas facilement. – Non, donc ça pourrait être une révolution violente. – Ça fait partie des possibilités de l'histoire, c'est
0: certain. – Alors, et c'est m- ma question suivante, vous allez d'abord répondre à celle-là, ben, Bernard Friot, mais, mais aussi, est-ce qu'on peut faire ça dans un seul pays parce que c'est quand même été ça aussi la tragédie du communisme mmh. tel qu'on l'a connu au XXe siècle, c'est qu'à chaque fois, euh, ben, la plupart des gens sont partis, ont voté avec leurs pieds, comme on disait, euh, on a dû hérisser les frontières de barbelés. Euh, est-ce que le communisme est viable autrement que sous une forme mondialisée
1: ?– Moi, je, je, j'ai du mal avec cette question, euh, non pas… Pour y répondre, mais avec la question elle-même. C'est-à-dire que, euh, certes, il y y a un moment où euh, le passage au communisme suppose un un changement euh, global et brutal, disons, brutal, au au sens où il est euh, réuni dans un un assez court laps de temps, mettons euh, 89, 93, pour la la Révolution française. Mais,  – – Il n'est possible que parce qu'il y a eu une maturation très longuement avant, encore une fois, il n'est possible comme, comme communiste, encore une fois, on peut instaurer une dictature sur le prolétariat, ça bien sûr, hein, s'il n'y a pas eu cette maturation avant. Mais s'il y a eu la maturation avant, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait lieu que dans un seul pays, cette maturation. Donc s'il y a un pays qui, euh, disons, euh, conclut cette maturation, euh, c'est-à-dire une maturation faite de prise de pouvoir sur le travail, dans les entreprises, sur les, dans les services publics. – Vous pensez
0: qu'il y aura un désir mimétique des autres pays ?– Ce n'est pas un désir
1: mimétique, c'est que les autres pays sont pris dans la même, euh, dans la même urgence de sortir du capitalisme que nous. Donc, euh, De même que la, 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 la bourgeoisie anglaise était la première euh, qui a... Pris le pouvoir d'État à la fin du XVIIe, euh, mais elle a pu le faire sans voir se fondre sur elle euh, toute, la, toute l'aristocratie euh, mondiale, parce que dans les autres pays, en France, euh, euh, en Allemagne, en Autriche, euh, etc., euh, il y avait les mêmes interrogations que, qu'en, 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 qu'en Angleterre. Euh, donc, il n'y bon euh, a l'arrêt. pas de communisme dans un seul pays, au sens où la, la maturation nécessaire à l'avènement du communisme, la prise de pouvoir sur le travail nécessaire, bah, s'accomplit dans différents pays. Et le premier pays qui, qui euh, disons, euh, inscrit dans l'ordre de la loi macroéconomique, etc., euh, toute cette maturation oui, bien sûr qu'il fera face à une conjuration internationale, mais une conjuration internationale extrêmement affaiblie par le fait que dans tous les autres pays, il y aura eu cette maturation aussi. Ça ne se fera pas avant. Ce n'est c'est pas, c'est, c'est, c'est pas une affaire volontariste, le passage au communisme. Ce n'est pas vrai, tout cela. C'est, c'est euh, la... la, la L'organisation, par exemple, on parle de la défection actuellement. Bon, il y a défection. Mais si c'est une défection qui reste à la marge, ben, finalement, euh, faire une éolienne dans son coin, ça ne dérange pas Areva. hein Donc, euh, la défection marginale, elle peut au contraire même être euh, un faire-valoir involontaire du capitalisme. Ou alors, euh, tous ces ces jeunes qui. avec du RSA, fond du logiciel libre, ma bah, bah, foi, ça permet de, au, au logiciel propriétaire de le récupérer. Donc, euh, il faut sortir de la, 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 toute cette dissidence-là, de la marge. Mais là, nous avons, nous avons du, 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 du. Nous savons comment faire. Nous avons la sécurité sociale de l'alimentation, du transport, etc., qui euh, peut euh, euh, transposer dans toutes ces productions-là ce que nous avons fait en 60, dans les années 60 pour le soin, c'est-à-dire. Une socialisation de la valeur au service d'une, euh, enfin, de, dans une caisse de sécurité sociale, de l'alimentation, du transport, etc., qui euh, va conventionner des professionnels. On ne va conventionner que les professionnels dissidents, bien sûr. Donc, on va fournir un, un marché euh, à, euh, euh, à à la marge. Donc, c'est, c'est, c'est par ces biais-là que l'on mais tout ça, c'est, ça prend du temps. Hein. Nous savons comment faire, nous avons les figures pour le faire, on les explique longuement dans le bouquin, mais le chemin vers le communisme, il ne se fait pas en cinq minutes. Euh, et il n'y aura pas une prise de pouvoir d'État comme ça dans un océan de, de capitalisme mondial. Parce que le capitalisme mondial aura été euh, mis en
2: difficulté dans tous les pays. – Vous êtes aussi optimiste, euh, Frédéric Lordon Je crois au scénario de Bernard, mais pas au même degré que lui. – euh, je pense que les conjonctures, les, comment dirais les, les, les sociétés capitalistes font en effet face aux mêmes problèmes. Euh, elles ne les réfléchissent pas tout à fait identiquement, ni peut-être au même rythme. Euh, donc moi, je, je, je crains toujours beaucoup le, 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 les effets de désynchronisation des conjonctures nationales. Euh, – Il ne me semble pas exclu qu'une conjoncture euh, révolutionnaire communiste se forme dans un seul pays, et quand cette fenêtre s'ouvre, euh, on la prend, on n'attend pas l'arme au pied que les autres rejoignent pour être, parfaitement, euh, pour être par- parfaitement coordonnés. Et il n'est pas impossible que euh, le, le, la fenêtre s'ouvre quelque part, qu'elle soit, que l'opportunité soit saisie, et que, euh, et que le pays se retrouve seul sur une scène à la fois géo-économique et géopolitique euh, marquée d'une, d'une réelle adversité. Euh, ce, qu'il faut, ce qu'il faut bien voir là-dedans, parce que de toute façon, cette, cette question c'est aussi la question de l'internationalisme, bien sûr, là il y a un point sur lequel on est entièrement d'accord Bernard et moi, c'est que euh, le communisme ne saurait se concevoir autrement que comme un internationalisme. Alors moi, j'ai une manière un peu prosaïque d'attraper cette question d'internationalisme qu'on peut prendre de plein de façons différentes. Ma manière, à moi, c'est celle d'ex-économiste, c'est celle de la division du travail. Euh, Aucun pays, si vaste soit-il, ne peut imaginer internaliser à lui seul la totalité des nécessités de sa division du travail. Bon, voilà. Euh, Pour la part qu'il n'arrivera pas à assumer lui-même, il faudra qu'il aille la satisfaire en se réinsérant dans les échanges économiques internationaux qui continueront de baigner dans un dans une logique qui sera qui sera globalement capitaliste ça pose tout un tas de difficultés n'est ce pas ça veut dire que tout simplement hein, il faut mettre en face des importations des exportations c'est à dire configurer une partie de l'appareil productif de manière à être apte à jouer le jeu de, du commerce international capitaliste etc ça met plein de tensions euh, ça met plein de tensions de partout mais surtout moi ouais, effectivement ce dont j'ai peur c'est que euh, le, le, le pays en question ne se désigne comme une cible à abattre de la part d'autres pays qui seront restés capitalistes. Et on sait sait de quelle manière l'hégémone capitaliste, c'est-à-dire les États-Unis jusqu'à présent, a traité les dissidences, n'est-ce pas En Amérique centrale, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, etc. Le capitalisme est démocratique, ça va sans dire, mais jusqu'au point où on voudrait essayer autre chose que le capitalisme. Alors là, démocratique, il cesse absolument de l'être. Euh, moi, c'est, je pense que c'est un argument, si vous voulez, qui, qui, qui plaide pour un, 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 le, un internationalisme comme intérêt bien compris du pays qui s'avance un peu en avance des autres dans, euh, dans, dans, la, trajectoire, dans la trajectoire communiste. Parce qu'en effet, et là, je pense que Bernard a raison, euh, des effets d'émulation, il y en aura. Hein. Je veux dire, quand il se passe quelque chose dans un pays, ça donne des idées dans d'autres pays. Donc ça peut hâter la synchronisation des rythmes, etc. Et en tout cas, il entre dans l'internationalisme devrait à cette émulation, n'est-ce pas et de, et de renforcer, de densifier tous les liens entre euh, les multitudes qui sont déjà en train de mûrir dans la direction du communisme pour que le processus de maturation générale s'accélère, se synchronise et que le pays qui s'est avancé seul euh, ne soit plus seul trop longtemps.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission en travail, conversation sur le communisme, ça vient de paraître à la dispute. Là, il y a tout en détail. Euh, nous n'avons fait que survoler un certain nombre des points que vous étudiez dans ce livre. Merci tous les deux, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.